0: دیارے غیر ایک صبح جلال اپنی مختصر فوج کے ساتھ ایک ایسی چٹان پر کھڑا تھا جو تین اطراف سے تعتریوں کے محاصرے میں تھی اور چوتھی طرف تقریباً تیس فٹ نیچے دریائے سندھ ٹھاٹے مار رہا تھا چنگیز خان کا حکم تھا کہ جلال الدین کو ہر قیمت پر زندہ گرفتار کیا جائے چٹان کے گرد جلال الدین کے بچے کچھ ساتھی اپنی جان کی بازی لگا چکے تھے تاتریوں کا گھیرا تنگ ہو رہا تھا ان کی فوج سے ایک سوار جو شکل و صورت اور لباس سے ایک مسلمان عالم معلوم ہوتا تھا سفید جھنڈا اٹھائے ہوئے آگے بڑھا اور اس نے چٹان کے قریب پہنچ کر بلند آواز میں کہا سلطان معزم اگر آپ ہتھیار ڈال دیں تو خان اعظم آپ کی جان بخشی کا وعدہ کرتے ہیں سلطان نے جواب دیا اگر تمہارے ہاتھ میں سفید جھنڈا نہ ہوتا تو میں تمہاری بات کا جواب تیر سے دیتا جاؤ اس ڈاکو سے کہو میں ذلت کی زندگی پر عزت کی موت کو ترجیح دیتا ہوں طاہر نے چنگیز خان کے ایلچی کو ایک ہی نگاہ میں پہچان لیا یہ محلب بن داؤد تھا چنگیز خان نے چند دستوں کو حملے کا حکم دیا جلال الدین کے سپاہیوں کے تیروں اور پتھروں کی بارش سے چٹان کے نیچے تاتریوں کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے چنگیز خان نے یہ دیکھ کر زیادہ سپاہی بھیج دیے جلال الدین کے سپاہی ایک ایک کر کے کٹنے لگے وہ پیچھے ہٹتے ہٹتے چٹان کے آخری سرے تک جا پہنچے سلطان نے تیمور ملک سے کہا تیمور قدرت نے ہمیں آگ اور پانی میں سے ایک شے منتخب کرنے پر مجبور کر دیا ہے تمہاری رائے کیا ہے تیمور ملک نے جواب دیا مجھے یقین ہے کہ پانی کی لہریں آگ کی شولوں کی طرح بے رحم ثابت نہیں ہوں گی بہت اچھا میں رہنمائی کرتا ہوں تم سپاہیوں کو تیار ہونے کا حکم دو سلطان نے بھاری زیرہ اتار کر پھینک دی گھوڑے کو آگے بڑھایا اور ایک لمحہ خوفناک لہروں کو دیکھنے کے بعد ایڈ لگا دی تیمرملک نے چند آدمیوں کے سوا باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا جب اپنی باری آئی تو تیمرملک کی نگاہ طاہر پر پڑی وہ چند قدم کے فاصلے پر گھوڑے کی گردن پر سر ٹیکے ہوئے تھا اس کی ضرح میں چند تیر اٹکے ہوئے تھے اور اس کا وفادار نوکر زید نزے کے ساتھ دو تعتریوں کو روکنے کی کوشش رہا تھا تیمر ملک گھوڑا بڑھا کر آگے بڑھا اور تاتاریوں میں سے ایک کی گردن اڑا دی دوسرے تاتاری کو زید گرا چکا تھا اتنی دیر میں چند اور تاتاری پہنچ گئے تیمر ملک نے تاہر کو کھینچ کر اپنے گھوڑے پر ڈالتے ہوئے زید اور باقی سپاہیوں کو دریا میں کودنے کا حکم دیا خود بھی اپنے گھوڑے کو چٹان کے سرے پر لے جا کر ایڑ لگا دی عبد الملک دریا کے کنارے تجبذب کی حالت میں کھڑا تھا لیکن جب کو تیمر ملک حفاظت میں دیکھا تو اس نے بھی چھلانگ لگا دی چنگیز خان نے خوارزم شاہ کو زندہ پکڑنے کی نیت سے اپنے سپاہیوں کی معمولی تعداد چٹان پر حملہ کرنے کے لیے روانہ کی تھی جب تاتاری چٹان کے اوپر کھڑے ہو کر دریا کی طرف اشارہ کر کے چلانے لگے تو وہ بھاگتا ہوا چٹان پر چڑھا جلال الدین کے اکثر ساتھی تاتاریوں کے تیروں اور بعض دریا کی تند و تیز موجوں کا شکار ہو چکے تھے لیکن جلال الدین تیروں کی زد سے دور جا چکا تھا وہ دوسرے کنارے پہنچ کر ایک ٹیلے پر چڑھا اور اطمینان کے ساتھ بیٹھ گیا چنگیز خان نے اپنے بیٹوں اور سرداروں سے مخاطب ہو کر کہا خوش نصیب ہے وہ باپ جس کا بیٹا جلال الدین جیسا ہو اور مبارک ہیں وہ مائیں جو ایسے شیروں کو دودھ پلاتی ہیں چنگیز خان کے بعد سپاہیوں نے جلال الدین کے تعاقب میں دریا عبور کرنے کی اجازت طلب کی لیکن اس نے کہا یہ دریا ترکستان کے چھوٹے چھوٹے دریاؤں سے مختلف ہے اور دشمن کے ترکش تیروں سے خالی نہیں تیمرمر نے طاہر کو دریا کے کنارے لٹا کر اس کی زرا کھولی زخموں پر پٹیاں باندھی اور کہا طاہر اب تمہاری طبیعت کیسی ہے اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے جواب دیا میں بالکل ٹھیک ہوں مجھے صبح سے پانی پینے کا موقع نہیں ملا تھا اس لیے بھوک اور پیاس کی وجہ سے چکر آ گیا تھا دریا میں ٹھنڈا پانی میں نے جی بھر کر پیا ہے قریباً سات سو سپاہی دریا عبور کر کے جلال الدین سے جا ملے سلطان نے ارد گرد کی پستیوں پر قبضہ کر کے سامان رسد اور چند گھوڑے فراہم کیے اور کوہستان نمک کے آس پاس ایک چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا چند اور ٹولیاں بھی اس سے عام چنگیز خان نے چند کوس نیچے جا کر کشتیاں فراہم کیں اور ایک تجربے کار جرنیل کو اپنے بہترین سواروں کی فوج دے کر دریا کے پار پہنچا دیا جلال الدین نے مایوسی کی حالت میں دہلی کا رخ کیا تاتاری ہندوستان کی ناقابل برداشت گرمی میں دور تک اس کا پیچھا نہ کر سکے وہ ملتان لاہور اور شاہ پور کے علاقوں میں لوٹ مار کر کے واپس چلے گئے واپسی پر پشاور کو تباہ ویران کرنے کے بعد چنگیز خان نے سمرقند قند کا رخ کیا افغانستان کے تباہ شدہ علاقوں میں سے دوبارہ گزرتے ہوئے اس نے رہے سہے ان تمام مردوں کو جو اس کے ہاتھ لگے قتل کرا دیا اور بے شمار عورتوں کو اپنے ساتھ لے گیا دریائے سندھ کے کنارے سے لے کر بحر خزر تک تمام اسلامی ممالک پر تعطیوں کا تسلط ہو چکا تھا افغانستان سے انتقام لینے کے بعد چنگیز خان کو اطمینان ہو چکا تھا کہ اب مسلمانوں میں سر اٹھانے کی ہمت نہیں صرف جلال الدین ایک ایسا دشمن تھا جسے وہ تمام دنیا سے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا لیکن اس کے پاس کوئی ملک تھا نہ فوج عالم اسلام کی مدافعات کا آخری خلا مسمار ہو چکا تھا پشاور کی قریب تاتاریوں کے ہاتھوں اس کے بچے اور بیوی جو امین الملک کی حفاظت میں تھے قتل ہو چکے تھے تکشی خاندان کا وہ آخری چشم و چراغ جس کی مملکت چند برس قبل کوہ البرز سے لے کر سندھ کے ساحل تک پھیلی ہوئی تھی ایک بے خانمہ مسافر اور ایک بن بلائے مہمان کی حیثیت میں دہلی کے حکمران سلطان شمس الدین التمش کی مملکت میں پناہ ڈھونڈ رہا تھا لیکن اسے خیر مقدم کی امید نہ تھی جلال الدین نے دہلی سے چند منازل کے فاصلے پر پڑاؤ ڈال کر اپنے ایک تجربہ کار مشیر عین الملک اور طاہر بن یوسف کی رہنمائی میں سلطان شمس الدین التمش کی طرف ایک وفد روانہ کیا این الملک اور اس کے ساتھیوں کو شاہی مہمان خانے میں ٹہرایا گیا سلطان التمش نے ان کے ساتھ تین ملاقاتوں کے بعد انہیں چند دنوں تک جواب دینے کا وعدہ کیا اپنے تمام مشیروں اور فوجی افسروں سے صلاح مشورے کرنے کے بعد سلطان نے ایک دن اراکان وفد میں سے تاہر بن یوسف کو علیحدہ ملاقات کی دعوت دی اور ایک طویل گفتگو کے بعد کہا ہم جلال الدین کی مدد سے انکار نہیں کر سکتے لیکن ہماری مجبوریاں آپ سے پوشیدہ نہیں ہمارے پاس چنگیز خان کا پیغام پہنچ گیا ہے اس نے لکھا ہے کہ اگر ہم نے سلطان جلال الدین کو پناہ دی یا اس کے ساتھ تاتاریوں کے خلاف کوئی معاہدہ کیا تو وہ ہندوستان پر حملہ کر دے گا ہم ایسی دھمکیوں کی پرواہ کرنے والے نہیں تاہم سلطان جلال الدین کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں مسلمانوں کی آبادی آٹے میں نمک کے برابر ہے اگر تاتری یہاں گھس آئے تو خطرے کے وقت شاید یہاں کی دوسری اقوام ہمارا ساتھ دینے کے بجائے ان کے ساتھ جا ملیں ہمیں چند ہندو راجاؤں نے یقین دلایا ہے کہ تاتاریوں کے حملے کی صورت میں وہ اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے لیکن اگر چنگیز خان انہیں یہ پیغام بھیج دے کہ اس کا مقصد صرف جلال الدین کو گرفتار کرنا ہے تو وہ یقینا ہم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ ہم اس مہمان کو پناہ دے کر ہندوستان کی تباہی کا موجب نہ بنیں اگر ہمارے پاس زیادہ افواج ہوتی تو ہم آدھے لشکر کے ساتھ سلطان جلال الدین کے جھنڈے تلے ہندوستان سے باہر نکل کر تاتریوں کا مقابلہ کرتے اور آدھا لشکر ہندوستان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیتے لیکن یہاں معاملہ برعکس ہے پچھلے دنوں تعتاریوں کے چند دستے دریائے سندھ عبر کرنے کے بعد لاہور اور ملتان تک لوٹ مار کر گئے تھے اور ہمیں ان کی پیش قدمی روکنے سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں ہماری غیر مسلم رعایا باغی نہ ہو جائے آئین الملک نے ہمیں تانہ دیا ہے کہ ہم تاتاریوں سے خوف زدہ ہیں اور ہم اس بات کا جواب دوسروں کے سامنے نہیں دے سکتے لیکن ہم آپ سے کہتے ہیں کہ تاتاریوں سے خوف کھانے کی وجہ یہ نہیں کہ ہم بزدل ہیں اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم اپنی ریت سے مطمئن نہیں تاہر نے پوچھا تو کیا میں سلطان جلال الدین کے پاس یہ جواب لے کر جاؤں کہ آپ کو ان کا ہندوستان میں ٹہرنا منظور نہیں؟, نہیں آپ نے ہمیں غلط سمجھا اگر ہماری طرف سے سلطان جلال الدین کے مکتوب کا کوئی جواب ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ ہم اپنے ایک مصیبت زدہ بھائی کے لیے اپنا خون تک بہانے کے لیے تیار ہیں لیکن موجودہ حالات میں ان کی ایانت کی صرف ایک صورت ہے اور وہ یہ کہ ہم اس سلطنت کی حفاظت کی تمام تر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر اپنی ساری فوج سلطان کے حوالے کر دیں اور تاتاریوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ ہندوستان کے بجائے کسی ایسے ملک میں لڑی جائے جس کے عوام ہمارے ساتھ ہوں اور ہمیں یہ خدشہ نہ ہو کہ کوئی پیچھے سے ہمیں چھرا گھوم دے گا ایسی صورت میں نتیجہ اگر ہمارے حق میں ہو تو ہم ہندوستان کو ایک بار کھو کر بھی دوبارہ حاصل کر سکیں گے اور اگر ہمیں شکست ہوئی تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ دوسرے ممالک کی طرح ہم ہندوستان بھی کھو بیٹھیں گے طاہر نے کہا ہم نے ہندوستان کی وسعت سے آپ کی فوجی قوت کا اندازہ لگایا تھا سلطان جلال الدین کی جنگ اپنے لیے نہیں تمام اسلامی دنیا کے لیے ہے وہ کبھی یہ گوارہ نہیں کریں گے کہ یہ ملک جو ترکستان ایران اور افغانستان کے لاکھوں بے خانمہ لوگوں کی پناہ بن سکتا ہے مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائے دریائے سندھ کے کنارے ان کی لڑائیاں تاتاریوں کو ہندوستان کے دروازے پر روکنے کے لیے تھیں خراسان اور ایران میں ان کی جنگیں عراق شام اور مصر کی حفاظت کے لیے تھیں ہمارا مقصد ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنے کھوئے ہوئے ممالک دوبارہ حاصل کریں اور رہے سہے آزاد ممالک کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیں اور اس مقصد کے حصول کا راستہ بھی ایک ہے اور وہ یہ کہ ہم کے ساحل سے لے کر جبل تاریخ تک ایک قطار میں کھڑے ہو جائیں ہمارا ہر ملک اس اجتماعی جدوجہد و جہد میں اپنی استعداد کے مطابق حصہ لیں سلطان جلال الدین کا یہ خیال تھا کہ وہ آپ کے تعاون سے ہندوستان کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنا کر ایک بار پھر تمام اسلامی سلطنتوں کو دعوت عمل دیں گے اگر عالم اسلام نے ان کی دعوت پر لبیک کہا تو بہت تھوڑے عرصے میں یہاں سپاہی جمع ہو سکتے ہیں سلطان التمش نے کہا ہم یہاں آنے والے ہر سپاہی کا خیر مقدم کریں گے لیکن کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ سلطان جلال الدین خود یہیں ٹھہرنے کے بجائے تمام عالم اسلام کا دورہ کریں اور ان کی آواز پر لبیک کہنے والوں کا مستقر ہندوستان ہو جتنے سپاہی وہ فراہم کر کے یہاں بھیجیں گے ہم ان کی تمام ضروریات مہیا کرنے کا ذمہ لیتے ہیں اس کا خوشگوار اثر یہ ہوگا کہ تاتاری ہر کروٹ سے باخبر رہیں گے اور ہماری طرف سے خطرہ محسوس کرتے ہی ہندوستان پر حملہ کر دیں گے آپ ہماری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں اور سلطان کو بھی سمجھائیں پھر اگر ان باتوں کے باوجود سلطان نے یہاں ٹھہرنا قرین مصلیحت سمجھا تو ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ ہمارے محل کا ایک حصہ ان کے لیے خالی ہوگا اور اگر انہیں ایک مہمان کی حیثیت میں یہاں ٹھہرنا پسند نہ ہو تو ہم انہیں یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس ملک کے غیر مفتوحہ حصوں میں سے جون علاقہ چاہیں فتح کر لے۔ ہم درپردہ ان کی مدد کریں گے اور تاتاریوں کو دور رکھنے کے لیے ان پر یہ ظاہر کریں گے کہ سلطان ہماری مرضی کے بغیر اس ملک میں گھس آیا ہے طاہر نے کہا میں آج ہی سلطان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور چند دنوں تک سلطان کا جواب آپ کے پاس پہنچا دوں گا شمس الدین التمش نے کہا بہتر یہ ہوگا کہ آپ سلطان کو مکتوب میں یہ تمام باتیں لکھ بھیجیں اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو سلطان کے پاس روانہ کر دیں عین الملک نے ابھی سے ہمارے عمرہ کے ساتھ ساز بات شروع کر دی ہے آپ سلطان کو لکھیں کہ یہاں عین الملک کی موجودگی ہم دونوں کے لیے نقصان رسا ثابت ہوگی بہتر یہ ہے کہ وہ اسے بلا لیں اور ہمارے پاس تیمور ملک کو بھیج دیں وہ نیک نیت بھی ہے اور معاملہ فہم بھی ہمیں یقین ہے کہ ہم بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچ جائیں گے سلطان کے پاس آپ اپنے ساتھیوں میں سے جس کو بھیجنا چاہیں اس کے لیے ڈاک گھوڑوں کا بندوبست کیا جائے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ تین دن میں سلطان کا جواب لے کر یہاں پہنچ جائے گا ان ملاقات کے بعد طاہر کے دل میں سلطان التمش کے متعلق جو غلط فہمیاں تھیں وہ سب دور ہو گئیں اس نے مہمان خانے میں واپس آ کر عین الملک کو تمام حالات سے آگاہ کیا اور سلطان جلال الدین کے نام مراسلہ لکھنے بڑھ گیا اگلے دن طاہر شہر کی ایک مسجد میں صبح کی نماز پڑھ کر باہر نکلا تو دروازے کی سیڑھیوں پر کسی نے پیچھے سے اس کا دامن پکڑ لیا کون نے پیچھے مڑ کر دیکھتے ہوئے سوال کیا ایک نوعمر لڑکے نے مسکراتے ہوئے کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں اسماعیل طاہر نے اسے جھو کر گلے لگا لیا اور جذبات کے حیجان میں اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تم یہاں کب پہنچے تمہارا نانا کہاں ہے تمہاری نانی کیسی ہے اور سریا تمہاری بہن کہاں ہے چلیے وہ سب گھر پر ہیں کہاں اسی شہر میں بالکل قریب تاہر کا دل دھڑکنے لگا اس نے کہا مجھے یہاں ایک ہفتہ ہو گیا کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم یہاں ہو مجھے بلخ کے قریب پہنچ کر پتا چلا کہ تم غزنی جا چکے ہو اسماعیل نے کہا کل رات میں نے آپ کو اسی مسجد میں دیکھا تھا لیکن میں دور تھا اچھی طرح پہچان نہ سکا اور جب میں نے اپا سے ذکر کیا تو انہوں نے مجھے آج صبح مسجد کے دروازے پر پہرا دینے کے لیے کہا چلیے طاہر اسماعیل کے ساتھ چل دیا منزل شوق کی طرف اس کے پاؤں کبھی تیز اور کبھی سست رفتار سے اٹھ رہے تھے وہ اسماعیل کے ساتھ ایک خوبصورت محل میں داخل ہوا سریا مکان کے صحن میں آم کے درختوں کے درمیان کھڑی تھی طاہر اسے دیکھ کر رکتا جھجکتا جی اور سنبھلتا ہوا آگے بڑھا اور چند قدم کے فاصلے پر رک گیا دونوں کی نگاہیں ایک ثانیہ بھٹکنے کے بعد ایک دوسرے کے چہرے پر مرکوز ہو گئیں وہ خاموش تھے اور الفاظ کی ضرورت بھی نہ تھی ان کے دل و دماغ سمٹ کر نگاہوں میں آ چکے تھے وہ ایک دوسرے کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ رہے تھے ایک لمحے کے لیے انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے سوا کسی اور کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے سوا کارخانہ احیات کے تمام ہنگامے سو چکے تھے اسماعیل نے کہا آپا پہچانا نہیں آپ نے یہ بھائی طاہر ہے سریا مسکرائی اور ایک لمحہ توقف کے بعد آگے بڑھ کر اسماعیل کو گلے لگا کر بولا میرے خیال میں تم نے انہیں پہچاننے میں غلطی کی ہے یہ شاید کوئی اور ہے اسماعیل نے پریشان ہو کر تاہیر کی طرف دیکھا اور کہا خدا کی قسم یہ وہی ہے سریا حسی اور تاہیر کی طرف دیکھ کر اپنی آنکھوں میں مسرت کے آنسو چھپاتی ہوئی مکان کی طرف چل دی برامدے کی سیڑھیوں کے قریب پہنچ کر وہ چلنے کے بجائے بھاگ رہی تھی ننی جان وہ آ گئے. اس نے ایک دروازے پر رک کر کہا باہر اسماعیل حیران ہو کر طاہر کی طرف دیکھ رہا تھا آپ ذرا دبلے ہو گئے ہیں شکل تو بالکل وہی ہے عجیب بات ہے کہ آپا آپ کو نہیں پہچان سکی آپ میرے ساتھ اندر چلیے نانا جان کو آپ ضرور پہچان لیں گے اسماعیل نے یہ کہتے ہوئے طاہر کا ہاتھ پکڑ لیا طاہر نے ہنستے ہوئے کہا لیکن اگر انہوں نے بھی نہ پہچانا تو اسماعیل نے پھر ایک بار غور سے طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا میں سچ کہتا ہوں آپ کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی پیشانی پر زخم کا ایک نشان ہے لیکن اس سے کیا فرق پڑتا ہے نانا جان یقیناً آپ کو پہچان لیں گے اتنی دیر میں شیخ عبدالرحمٰن باہر نکلتا ہوا دکھائی دیا چند نوکر اس کے ساتھ تھے اور وہ بلند آواز میں کہہ رہا تھا سخت نالائک ہو تم مہمان باہر کھڑا ہے اور تم نے مجھے خبر تک نہ دی اور وہ دیکھو اسماعیل بھی کتنا احمق ہے معلوم یہ کب سے وہاں کھڑے ہیں طاہر نے آگے بڑھ کر شیخ عبدالرحمٰن سے مصافحہ کیا شیخ اس طرح ہانپ رہا تھا جیسے ایک میل دوڑ کر آیا ہو اس نے کہا آئیے اندر چلیے آپ باہر کیوں کھڑے تھے اسماعیل نے کہا نانا جان پہچانا آپ نے یہ کون ہے چپ نہ لایا شیخ طاہر کا بازو پکڑ کر مکان کی طرف چل دیا برآمدے کے سامنے سنگ مرمر کی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے اس کا پاؤں پھسلا لیکن طاہر نے اسے بر تھام لیا اسماعیل ہنستا ہوا بھاگ کر ستون کے پیچھے چھپ گیا شیخ نے سنبھلتے ہوئے کہا یہ سنگ مرمر کی سیڑھیاں بہت خطرناک ہیں میں چوتھی بار یہاں سے پھسلا ہوں اسماعیل کہاں گیا وہ نالائق یقیناً کہیں چھپ کر ہنس رہا ہوگا ابھ صابر شکوکت آج ہی معماروں کو بلاؤ اور انہیں کہو کہ یہاں سے سنگے مرمر اکھاڑ کر کوئی کھردار پتھر لگا دے لیکن ٹھہرو ابھی نہیں پھر صحیح شیخ نے تاہر کو ایک خوشنما کمرے میں بٹھاتے ہوئے کہا میں تمہارے متعلق مایوس ہو چکا تھا میں تم سے کئی باتیں پوچھنا چاہتا ہوں ہاں پہلے یہ بتاؤ کہ تم دہلی کیسے آئے تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم بلق جلد پہنچو گے پھر اتنی دیر کیوں لگائی طاہر نے ان سوالات کے جواب میں مختصر طور پر اپنی سرگزشت بیان کر دی شیخ نے کہا اب دوبارہ بھاگنے کا ارادہ تو نہیں میں جلال الدین کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا اگر اسے یہاں سے کوچ کرنا پڑا تو مجھے بھی اس کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن فی الحال کم از کم ایک ہفتہ میں یہی ہوں میں انقریب دہلی چھوڑنے کا ارادہ کر چکا ہوں آپ کہاں جائیں گے مدینہ بغداد یا دمشق سوریہ مدینہ جانے پر مصر ہے لیکن میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا تمہارے خیال میں کون سا شہر زیادہ محفوظ ہے مدینہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے تمہارا گھر بھی وہی ہے نا جی ہاں مدینہ کے بالکل قریب اگر آپ میرے گھر ٹھہرنا قبول فرمائیں تو میں اپنے نوکر کو آپ کے ساتھ بھیجنے کے لیے تیار ہوں شکریہ لیکن میں دو سال قبل مدینہ میں ایک باغ اور ایک مکان خرید چکا ہوں میں نے اپنے دو ملازم دمشق اور بغداد بھیج دیے ہیں انہوں نے وہاں بھی میرے لیے مکان خرید لیا ہوں گے اب ایک بات کا فیصلہ باقی ہے اور وہ یہ کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤ گے یا سردست اس کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کرو گے میری بیوی طاہر نے پریشان سا ہو کر کہا ہاں ہاں تمہاری بیوی میرا مطلب ہے شادی کے بعد شیخ اپنا فقرہ پورا نہ کر سکا عقبی کمرے کا دروازہ کھلا اور شیخ کی عمر رسیدہ بیوی اندر داخل ہوئی طاہر نے اٹھ کر سلام کیا اور اس نے پیار اور شفقت سے کہا بیٹھ جاؤ بیٹا شیخ نے کہا ہاں میں کہہ رہا تھا حنیفہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا آپ شاید یہ کہہ رہے تھے کہ اب کسی تاخیر کے بغیر سوریا اور ان کی شادی کر دی جائے نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سوریا کا ہمارے ساتھ رہنا پسند کریں گے یا اپنے ساتھ لے جائیں گے بھلا یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے جب تک یہ جنگ سے فارغ نہیں ہوتے سریا ہمارے سوا اور کہاں رہ سکتی ہے یہی تو میں کہہ رہا تھا میرا مطلب یہ تھا کہ شادی کرنے کے بعد اگر یہ سریا کو اپنے ساتھ لے جانے کا خیال رکھتے ہوں تو میں ان کا ارادہ تبدیل کر دوں لیکن ابھی تک آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ شادی کب ہوگی میں فیصلہ کر چکا ہوں حنیفہ نے پریشان سا ہو کر سوال کیا کب رات کو جب اسماعیل نے یہ بتایا تھا کہ اس نے مسجد میں انہیں دیکھا ہے میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا لیکن میں نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ اگر یہ مل گئے تو میں فوراً ان کی شادی کر دوں گا اب اگر انہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو میں آج ہی قاضی کو بلا لاتا ہوں طاہر نے حیات سے آنکھیں نیچے کرتے ہوئے جواب دیا بھلا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے حنیفہ نے کہا لیکن تیاری کرنے اور لوگوں کو دعوت کی اطلاع دینے میں کم از کم دو دن ضرور لگ جائیں گے شیخ نے کہا دو دن تم اس دن سے تیاری میں مصروف ہو جس دن طاہر بلق سے روانہ ہوا تھا دعوت کے لیے تم کہو تو میں شام سے پہلے پہلے سارا شہر یہاں جمع کر سکتا ہوں لیکن کم از کم دو دن پہلے تو اطلاع ہونی چاہیے شہر کے عمرہ کی کئی لڑکیاں سریا کی سہیلیاں بن چکی ہیں اور انہیں کم از کم ایک دن پہلے بلانا چاہیے شیخ نے ایک طویل بحث کے بعد ہار مانتے ہوئے کہا بہت اچھا پرسون ہی صحیح پرسون صبح نکاح ہوگا کھانا کھانے کے بعد شیخ نے طاہر کو اپنے پاس ٹہرانے کے لیے اصرار کیا لیکن طاہر نے کہا نہیں اس وقت مجھے اجازت دیجئے شاہی مہمان خانے میں میرے ساتھ ہی انتظار کر رہے ہوں گے شام کو آ جاؤں گا شیخ سے اجازت لے کر طاہر کمرے سے باہر نکلا تو برآمدے میں اسماعیل منتظر کھڑا تھا اس نے کہا آپ جا رہے ہیں اگر تھوڑی دیر اور ٹھہر جاتے تو میں آپ کے ساتھ چلتا استاد نے کہا ہے کہ سبق ختم کیے بغیر چھٹی نہیں ملے گی شیخ اسماعیل کی آواز سن کر باہر نکل آیا اور بولا جاؤ بیٹا اپنا سبق ختم کرو یہ شام کو آ جائیں گے اسماعیل نے کہا شاید یہ راستے سے واقف نہ ہوں شیخ نے کہا دیکھا آپ نے یہ ہر ایک کو اپنے مقابلے میں کم عقل سمجھتا ہے طاہر نے مسکراتے ہوئے کہا اسماعیل تم جا کر سبق ختم کرو میں شام کو آ جاؤں گا پھر ہم دونوں سیر کے لیے جائیں گے اسماعیل بادل ناخواستہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور طاہر مکان سے نکل کر پائیں باغ میں داخل ہوا آسمان پر بادل چھا رہے تھے راستے سے ایک طرف آم کے گھنے درختوں کے درمیان ایک چھوٹے سے ہاؤز میں فوارہ چھوٹ رہا تھا راج ہنس کا ایک جوڑا پانی میں تیر رہا تھا اور سوریا سنگ مرمر کی پٹری پر بیٹھی ہوئی تھی طاہر اس کے قریب سے گزرتے ہوئے رکا اور وہ اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی آپ جا رہے ہیں سوریا نے جھجکتے ہوئے سوال کیا وہ اب طاہر کی طرف دیکھنے کے بجائے آنکھیں نیچی کیے ہوئے تھی طاہر نے اپنا راستہ چھوڑ کر اس کے قریب پہنچتے ہوئے کہا میں شاہی مہمان خانے میں اپنے دوستوں کے پاس جا رہا ہوں شام تک آ جاؤں گا اسماعیل کو آپ کے ساتھ بھیج دوں نہیں وہ سبق یاد کر رہا ہے میں آپ سے ایک ضروری بات کہنا چاہتا تھا کہیے بات یہ ہے طاہر سوچ میں پڑ گیا سریا نے اس کی طرف چونک کر دیکھا اور کہا کہیے آپ خاموش کیوں ہو گئے میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بات شروع کس طرح کروں کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ آپ آج شام یا کل صبح کوئی وقت نکالیں اس کے لیے فرصت اور تنہائی کی ضرورت ہے اگر کوئی بات اس قدر اہم ہے تو میں ابھی سننا چاہتی ہوں شام تک ممکن ہے میری جن سہیلیاں آ جائیں اور مجھے ان کی وجہ سے تنہائی نصیب نہ ہو پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ خفا ہونے سے پہلے میری باتوں پر ٹھنڈے دل سے غور کریں گی اگر کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ میرے خفا ہو جانے کا خدشہ محسوس کرتے ہیں تو آپ کسی ہچکچاہٹ کے بغیر کہہ دیجئے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں خفا نہیں ہوں گی طاہر نے کہا بات یہ ہے کہ بلق سے بغداد پہنچنے کے بعد میرے ساتھ چند ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جن کا شادی سے پہلے آپ کے ساتھ ذکر کر دینا میں اپنا اخلاقی قرض سمجھتا ہوں سریا نے حیرت زدہ سی ہو کر طاہر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہیے بلغ سے بغداد جانے کے بعد کیا ہوا مجھے معلوم نہ تھا کہ آپ گھبرائیں نہیں میں سمجھ گئی میں آپ کو آپ کی مرضی کے خلاف کسی گزشتہ فیصلے کا پابند رہنے پر مجبور نہیں کروں گی دیکھا آپ کو ابھی سے غلط فہمی ہو گئی میں صرف اس لیے آپ سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ کل آپ کو یہ شکایت نہ ہو کہ آپ نے بے خبری میں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فیصلہ کیا تھا سریا نے کہا دنیا میں صرف آپ ہیں جس سے مجھے کبھی کوئی شکایت نہیں ہو سکتی لیکن آپ کے تذبذب سے مجھے بے چینی ضرور ہوئی ہے مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ بغداد پہنچ کر آپ کو کیا واقعات پیش آئے مجھے یہ اطمینان ہے کہ آپ سے جو کچھ ہوا ہوگا وہ صحیح ہوگا اگر آپ مجھ سے یہ بھی کہیں کہ آپ کسی اور سے شادی کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو خدا شاہد ہے کہ مجھے آپ سے شکایت نہ ہوگی میں صرف اتنا جاننا چاہتی ہوں کہ آپ میرے ہیں اگر وہ کوئی ایسی ہے جسے آپ کی محبت میں کسی کی شرکت گوارا نہیں تو میں آپ کو شادی کے لیے مجبور نہ کروں گی اور اگر آپ اس لیے بات کرنے سے ہچکچا رہے ہیں کہ میں اپنی محبت میں کسی اور کی شرکت گوارہ نہیں کروں گی تو مجھے یقیناً اس بات کا افسوس ہوگا کہ آپ نے میرے متعلق غلط رائے قائم کی ہے لیکن تم نے یہ کیوں سوچا کہ میں شادی کر چکا ہوں آپ کے بجائے تم سن کر سریا کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا وہ بولی تو پھر اس کے سوا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ میرے علاوہ ایک اور لڑکی بھی ہے جسے آپ مایوس نہیں کرنا چاہتے اچھا فرض کرو میں یہی کہنا چاہتا ہوں تو, تو کیا تو تم کیا جواب دیتی میں جواب دینے سے پہلے آپ سے کئی سوالات پوچھتی کیسے سوالات میں پوچھتی وہ کون ہے کیسی ہے آپ اس سے کب ملے کیسے ملے اس نے آپ سے کیا کہا آپ نے کیا جواب دیا آپ نے میرا ذکر کیا تو اس نے کیا کہا وہ رحم دل ہے یا جھگڑالو ہے سوریا ہنسنے لگی سوریا سنو تاہر نے سنجیدہ سا ہو کر کہا اور وہ چاپ دانتوں میں انگلی داپ کر ہاؤس کے کنارے بیٹھ گئی اس کی آنکھوں میں شرارت آمیز تبسم تھی طاہر نے اپنے ساتھ صوفیہ کی ابتدائی دلچسپی سے لے کر آخری ملاقات تک کے تمام واقعات بیان کر دیے اختتام پر سوریا کی آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا لائیے وہ انگوٹھی کہاں ہے طاہر نے جیب سے انگوٹھی نکال کر سوریا کے ہاتھ پر رکھ دی سوریا نے اپنی انگوٹھی اتار کر صوفیہ کی انگوٹھی پہن لی اور کہا مجھے ماف کیجیے میں نے آپ کو پریشان کیا یہ لیجئے میری انگوٹھی اپنے پاس رکھیے اور جب وہ ملے اسے میری طرف سے پیش کر دیجئے اور میری طرف سے یہ بھی کہیے کہ میں اس کی ایک ادنا خادمہ بن کر رہنا بھی اپنے لیے بعض فخر خیال کروں گی طاہر کی شادی سے اگلے دن تیمور ملک دلی پہنچا لوگ اس کی سپاہیانہ کارنامے سن چکے تھے جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو عمرائے سلطنت کے علاوہ شہر کے بہت سے لوگ اس کے استقبال کے لیے کھڑے تھے جب وہ شاہی مہمان خانے کی طرف جا رہا تھا ایک اچھا خاصا جلوس اس کے پیچھے تھا طاہر نے تفصیل سے سلطان کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں کا ذکر کرنے کے بعد کہا مجھے افسوس ہے کہ آپ ایک دن دیر سے یہاں تشریف لائے ورنہ دعوت ولیمہ میں آپ بھی شریک ہو جاتے کس کی دعوت ولیمہ میری میری شادی ہو چکی ہے کب کیسے کہاں کل آپ کو یاد ہے برق کے راستے میں جب آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک لڑکی میرے ساتھ تھی اور آپ نے اس کی تقریر سن کر مجھے ایک نصیحت کی تھی میں نے آپ کی نصیحت پر عمل کیا ہے تو وہ بلق سے یہاں پہنچ گئے تم بہت خوش نصیب ہو طاہر نے کہا میرا خیال تھا کہ آپ کے ساتھ عبد الملک بھی آئے گا اور آپ دونوں میری شادی میں شریک ہو سکیں گے عبد الملک بغداد روانہ ہو چکا ہے کب تمہارا مکتوب ملتے ہی سلطان نے مجلس سے طلب کی اور ہمارا متفق فیصلہ تھا کہ تمام اسلامی سلطنتوں میں ایلچی بھیج کر انہیں تاتاریوں کے خلاف ایک متحدہ محاذ بنانے کی دعوت دی جائے سلطان کی خواہش تھی کہ تمہیں بھیجا جائے لیکن میں نے یہ رائے دی کہ تمہاری دہلی میں بہت ضرورت ہے طاہر نے کہا لیکن میری طرح عبد الملک کے متعلق بھی خلیفہ کی رائے اچھی نہیں تھی مجھے ڈر ہے کہ وہ اسے جاتے ہی گرفتار نہ کر لیں تیمور ملک نے جواب دیا نہیں وہ سلطان کے ایلچی کی حیثیت سے گیا ہے خلیفہ اس قدر رضالت کا ثبوت نہیں دے گا سلطان نے باقی تمام اسلامی ممالک میں بھی اپنے ایلچی روانہ کر دیے ہیں ایک افسر نے اندر آ کر اطلاع دی سلطان نے آپ کو ملاقات کے لیے بلایا ہے تیمور ملک نے اٹھتے ہوئے تاہر سے مخاطب ہو کر کہا انشاءاللہ اللہ میں واپس آ کر تمہاری شادی پر ایک تحفہ پیش کروں گا دوپہر کے وقت تیمر ملک سلطان سے ملاقات کر کے واپس آیا تو اس نے طاہر کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا میں <سؤال> نے تمہیں ایک تحفہ پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا میں اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں وہ تحفہ یہ ہے کہ تم تا حکم ثانی دہلی میں رہو گے اور جب تک سلطان جلال الدین ہندوستان میں ہیں تمہیں دوسرا حکم نہیں دیا جائے گا میں جا رہا ہوں دہلی میں تم سلطان کے سفیر بن کر رہوگے مجھے ڈر ہے کہ بعض ترک سردار سلطان التمش کو ہمارے سلطان کے خلاف اکساتے رہیں گے لیکن تم نے چند ملاقاتوں میں سلطان پر جو اثر ڈالا ہے اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ تمہاری یہاں موجودگی میں کوئی شخص اس کا ارادہ تبدیل نہیں کر سکے گا تم اپنا کام جاری رکھو اور سلطان عمرہ اور عوام کو تاتاریوں کے خلاف متحدہ محاذ میں ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ کرتے رہو سلطان التمش یہ سن کر خوش ہوا تھا کہ اب تم خوارزم شاہ کے سفیر بنو گے وہ تمہاری نیک نیتی اور خلوص سے بہت متاثر ہے شام کے وقت شیخ عبد الرحمن نے تیمور ملک کے اعزاز میں شہر کے معززین کو دعوت تعام دی کھانا کھانے کے بعد تیمور ملک نے کہا طاہر میں تمہاری بیوی کے لیے بھی ایک تحفہ لایا ہوں حاضرین گہری دلچسپی کے ساتھ تیمور ملک کی طرف دیکھنے لگے تیمور ملک نے اپنے گلے سے حمائ اتار کر طاہر کو پیش کرتے ہوئے کہا تمہاری بیوی بی کے لیے میں اس سے بہتر تحفہ پیش نہیں کر سکتا یہ قرآن مجید میرے والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے دہلی میں چند دن اور رہنے کے بعد طاہر کو سلطان التمش کی پریشانیوں کی وجوہات معلوم ہوئی التمش نے دہلی کا تخت و تاج اپنے آقا قطب الدین ایبک کی وفات کے بعد اس کے نالائق بیٹے سے زبردستی حاصل کیا تھا ترک عمرہ بالخصوص ایبک اس کی کامیابی پر خوش نہ تھے ان میں سے ہر ایک یہ سمجھتا تھا کہ دہلی کے تخت پر التمش کی نسبت اس کا اپنا حق زیادہ ہے سرکش عمرہ کو التمش کی آہینی ہاتھ مغلوب کر چکے تھے لیکن شمال مغرب سے اسے تعتریوں کا خطرہ تھا اور جنوب میں راجپوت منظم ہو رہے تھے ان حالات میں التمش کا یہ خدشہ بے جانا تھا کہ اگر تاتاریوں یا راجپوتوں کے ساتھ لڑائی کی نوبت آ گئی تو اس کی فوج کے بعض ترک سردار جو ابھی تک مطمئن نہیں ہوئے اس کے دشمنوں کے ساتھ جا ملیں گے جب آئین الملک نے دہلی پہنچ کر سلطان کے باغی عمرہ کے ساتھ ساز باز شروع کر دی تو التمش کو ایک نئے خطرے کا احساس ہوا تیمر ملک سلطان سے ملاقات کے بعد آئین الملک کے ساتھ بہت سختی سے پیش آیا رخصت سے پہلے وہ چند سرکردہ عمرہ سے جا ملا اور انہیں مستقبل کے خطرات سے آگاہ کرنے کے بعد متفق اور متحد رہنے کی ہدایت کی تیمر ملک کے جانے کے بعد طاہر نے عمرہ کو متحد کرنے کی کوشش جاری رکھی چند دنوں میں سلطان کے مخالفین میں سے اکثر عمرہ نے طاہر کی تقریروں سے متاثر ہو کر یہ حلف اٹھایا کہ وہ خطرے کے وقت سلطان کے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اس کے بعد طاہر عوام کی طرف متوجہ ہوا دہلی کی مساجد میں اس کی چند تقریروں کے بعد باقی چند عمرہ نے بھی یہ محسوس کیا کہ اگر وہ الگ تھلگ رہے تو رائے عامہ ان کے خلاف مشتعل ہو جائے گی اور سلطان آسانی سے ان کی سر کو بھی کر سکے گا چنانچہ وہ بھی سلطان سے وفاداری کا اعلان کرنے پر مجبور ہو گئے طاہر کی ان کامیابیوں کی ایک بڑی وجہ سوریا کی کوششیں تھیں دہلی میں طاہر کی بیوی بننے سے قبل اسے عمرہ کی بہو بیٹیاں صرف ایک مالدار تاجر کی حسین بیٹی کی حیثیت سے جانتی تھیں لیکن اس کی شادی میں سلطان اور ملکہ کی شرکت نے اسے تمام بڑے بڑے خاندانوں کی توجہ کا مستحکب بنا دیا اب انہیں سریا کی زندگی کے کئی اور روشن پہلو نظر آنے لگے عورتوں کی ہر محفل میں اس کا ذکر ہونے لگا جہاں چار عورتیں جمع ہوتیں اس کے متعلق گفتگو شروع ہو جاتی ایک کہتی میں نے سنا ہے کہ اس کا نانا ایک سیدھا سادھا تاجر ہے جو صرف روپیے کمانا جانتا ہے دوسری کہتی لیکن اس کی نانی بڑی ہوشیار ہے کئی عمرہ کی بیویاں یہاں تک کہ وزیر آزم کی بیوی بھی اسے بڑی اماں کے حکر پکارتی ہے جو باتوں سے اس کی متعارف نہیں ہوتی وہ اسے کوئی تحفہ دے کر خرید لیتی ہے میں نے سنا ہے کہ ملکہ کو بھی اس نے جواہرات کا ایک ہار پیش کیا تھا اسی لیے تو ملکہ نے بھی سوریا کی شادی پر زیورات سے بھری ہوئی ایک سندوقچی پیش کی تھی میں نے سنا ہے کہ سریا کا باپ کسی شہر کا حاکم تھا وہ تعتریوں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہوا وہ بڑی خوش نصیب ہے اس کے نانا کے پاس بے پناہ دولت ہے باپ ایک بہادر سپاہی تھا اور شوہر سلطان جلال الدین قارظم شاہ کا سفیر ہمارے سلطان کا گہرا دوست ہے کہتے ہیں کہ وہ صورت سے بالکل فرشتہ معلوم ہوتا ہے اس کی آواز میں جادو ہے دہلی کے با عمرہ کو متحد کرنے کی مہم میں طاہر کے ساتھ شریک ہو کر سریا نے جو کامیابی حاصل کی تھی اس کے بعد اب وہ طاہر کی بیوی اور شیخ کی بیٹی ہونے سے زیادہ قوم کی ایک قابل احترام بیٹی کی حیثیت سے پہچانی جاتی تھی اس نے ایک دن شہر کے معزز گھرانوں کی عورتوں کو اپنے مکان پر کھانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے تاتریوں کے مظالم بیان کرنے کے بعد یہ اپیل کی کہ وہ مردوں کو خواب غفلت سے جگائیں ورنہ وحشت و بربریت کا طوفان ہمسایہ ممالک کو تباہ و برباد کرنے کے بعد ہندوستان کے دروازے پر دستک دے رہا ہے اجتماعی خطرے کے مقابلے کے لیے اجتماعی جد کی ضرورت ہے سریا نے انہیں سمجھایا کہ اگر قوم کی عورتیں فرض شناسی کا ثبوت دیں تو مردوں میں سے کسی کو غداری کرنے کی ضرورت نہیں ہو سکتی بیویاں اپنے شوہروں کو بہنے بھائیوں کو اور مائیں اپنے بیٹوں کو قوم کا ساتھ دینے پر مجبور کر سکتی ہیں صرف مردوں کا اتحاد اور ایثار قوم کی بہو بیٹیوں کی حفاظت کا ضامن بن سکتا ہے سوریا نے ہندوستان کی حالت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں بتایا کہ اگر سلطان اور عمرہ کے اختلافات کم نہ ہوئے تو تاتاریوں کی شاہ پاتے ہی ہمارے خلاف اس ملک کے کروڑوں غیر مسلم اٹھ کھڑے ہوں گے سریا کی تقریر اس قدر مؤثر تھی کہ تمام خواتین نے اپنے اپنے گھر کے مردوں کو سمجھانے کا عہد کیا یہ ابتدا حوصلہ افزائی تھی اس کے بعد ہر محلے کی عورتیں سریا کو تبلیغ کی دعوت دینے لگیں قریب ہر شام کسی نہ کسی عورت کے گھر میں جلسہ ہوتا اور سریا وہاں تقریر کرتی شیخ عبدالرحمن نے طاہر کی موجودگی میں دہلی چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا سلطان جلال الدین خوار شاہ سنداگر کے علاقے میں ڈیرا ڈال کر باہر کی اسلامی سلطنتوں سے اپنی اپیل کے جواب کا انتظار کر رہا تھا طاہر اور سریا نے چند ہفتوں میں دہلی کے مسلمانوں میں ایک نئی زندگی پیدا کر دی اس کے بعد انہوں نے سلطان التمش کی درخواست پر اس مملکت کے دوسرے شہروں کا رخ کیا ان کی شہرت ہمیشہ ان سے ایک منزل آگے رہی ہر شہر میں ان کا نہایت شاندار خیر مقدم کیا گیا سریا عورتوں کو تبلیغ کرتی اور طاہر مردوں میں حرارت ایمانی زندہ کرتا وہ مساجد میں تقریریں کرتا فوجی چوکیوں میں جا کر سپاہیوں کی پریڈ دیکھتا اور ان کے ساتھ تیغ زنی تیر اندازی اور نیزابازی کی مشق میں شریک ہوتا الفاظ اور کردار کا یہ غازی جب کئی مہینوں کے دورے کے بعد واپس دہلی پہنچا تو سلطان التمش نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا اب مجھے یقین ہے کہ میں دریائے سندھ سے لے کر کوہ بندھیا چل تک تمام سرکشوں کو مغلوب کر سکوں گا اب اگر تاتاریوں نے ہندوستان کا رخ کرنے کی جرات کی تو انشاء اللہ ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا چند دنوں کے بعد سلطان جلال الدین کے ایلچی نے دہلی پہنچ کر یہ خبر دی کہ خلیفہ کی طرف سے اپنی درخواست کا حوصلہ افزا جواب سن کر سلطان ہندوستان کے بجائے بغداد کو اپنا مرکز بنانا بہتر سمجھتے ہیں یہ خبر سنانے کے بعد ایلچی نے طاہر کو تیمور ملک کا مکتوب پیش کیا جس کا مضمون یہ تھا خلیفہ سے اپنا پیغام کا حوصلہ افزا جواب موصول ہونے پر سلطان نے بغداد جانے کا فیصلہ کیا ہے ہم چند دنوں میں ملتان پہنچ جائیں گے سلطان کا حکم ہے کہ تم بھی وہاں پہنچ جاؤ سلطان معظم سندھ اور مکران کے راستے بغداد پہنچیں گے سلطان شمس الدین التمش کو یہ پیغام پہنچا دو کہ بغداد پہنچ کر ہم مصر شام اور عرب کے ممالک سے یانت حاصل کرنے کے بعد انہیں اپنے ارادوں سے باخبر کر دیں گے اس وقت تک وہ اپنی کمانیں درست اور تلواریں تیز کر چھوڑے طاہر تیمرملک کا مکتوب لے کر سوریا کے کمرے میں داخل ہوا سوریا نے دیکھتے ہی سوال کیا ایلچی کیا پیغام لایا ہے طاہر نے اس کے ہاتھ میں خط دیتے ہوئے کہا تم خود پڑھ لو سریا نے خط پڑھنے کے بعد اس کی طرف دیکھا اور سوال کیا آپ نے کب جانے کا فیصلہ کیا ہے کل یا پرسوں لیکن آپ کچھ پریشان ہیں میری فکر نہ کیجیے سوریا اس میں شک نہیں کہ تم سے جدا ہونا میرے لیے آسان نہیں لیکن میری پریشانی کی وجہ کچھ اور ہے میں پوچھ سکتی ہوں بات یہ ہے کہ میں خلیفہ کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں مجھے ڈر ہے کہ سلطان کا بغداد جانا ان کے لیے تکلیف دہ ثابت نہ ہو ہو سکتا ہے میں نے خلیفہ کے متعلق غلط رائے قائم کی ہو لیکن عمرائے سلطنت میں سے بعض ایسے ہیں جو کسی وقت بھی خلیفہ کو غلط راستے پر ڈال سکتے ہیں میرا اندازہ ہے کہ اس وقت تاتاری بغداد کے کئی سرکردہ لوگوں کو خرید چکے ہوں گے سوریا نے کہا لیکن عبد الملک کے متعلق آپ کی رائے یہ تھی کہ وہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ اگر کوئی خطرے کی بات ہوتی تو وہ یقیناً سلطان کو بغداد جانے کا مشورہ نہ دیتا طاہر نے کہا خدا کرے ان کی نیک نیتی کے متعلق عبد الملک کا اندازہ غلط ثابت ہو شام کے وقت جب شیخ کو طاہر کی تیاری کا علم ہوا تو اس نے بتایا کہ میں صرف تمہاری موجودگی کی وجہ سے دہلی میں ٹھہرا ہوا تھا اب میں مدینہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا اور وہاں سے حج کے بعد دمشق یا کسی اور جگہ جانے کا فیصلہ کروں گا حنیفہ نے طاہر کو تسلی دیتے ہوئے کہا بیٹا جب تک تم واپس نہیں آؤ گے ہم مدینے میں ہی قیام کریں گے ہم تمہارا گھر بھی دیکھیں گے طاہر نے کہا میں زید کو آپ کے پاس چھوڑ جاتا ہوں وہ آپ کو ہمارے گھر لے جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ کم از کم کچھ عرصے کے لیے ان کے مہمان بننا قبول کریں گے حنیفہ نے کہا سوریا نے اگر پسند کیا تو ہم اسے وہیں چھوڑ جائیں گے شیخ نے کہا سوریہ نے مجھ سے کہا ہے کہ سلطان جلال الدین کو فوج کے لیے روپیے کی ضرورت ہے بلخ سمرخند اور بخارا میں میرا بہت نقصان ہوا ہے تاہم میں ایک لاکھ دینار دیتا ہوں تم یہ سلطان کے پاس پہنچا دو سلطان التمش نے بھی اس کی مدد کے لیے مجھ سے کہا تھا رخصت کے وقت سلطان التمش نے جلال الدین کی مدد کے لیے اشرفیوں کا ایک سندوق دیا اور طاہر کو ملتان تک پہنچانے اور صندوق کی حفاظت کے لیے سواروں کا ایک دستہ اس کے ساتھ روانہ کر دیا بد عہدی راستے میں کرمان اصفہان اور دوسرے مقامات کے عمرہ تاتاریوں کی حوصلہ افزائی سے اپنی خود مختاری کا اعلان کر چکے تھے سلطان جلال الدین نے آئندہ کے لیے اطاعت اور فرمم برداری کا وعدہ لے کر ان کی گزشتہ خطائیں معاف کریں اور جنگ کے لیے تیاری کرنے کا حکم دے کر بغداد کا رخ کیا بغداد سے واپس آ کر عبد الملک سلطان کو یقین دلا چکا تھا کہ تاتاریوں کا خطرہ بغداد سے بہت قریب دیکھ کر خلیفہ اپنی رائے تبدیل کر چکا ہے اور وہ سلطان کی مدد کے لیے فوج تیار کر رہا ہے خلیفہ کا خد بھی بہت حوصلہ افزا تھا لیکن طاہر تیمر ملک اور سلطان کے چند اور ساتھی پوری طرح مطمئنہ تھے تیمر ملک نے سلطان کو مشورہ دیا کہ وہ چند دن بغداد کی حدود سے باہر قیام کریں اور چند آدمیوں کو بغداد بھیج کر تازہ حالات معلوم کریں ممکن ہے کہ خلیفہ آپ کو دور رکھ کر مدد دینے کے لیے تیار ہو لیکن اسے آپ کا بغداد میں داخل ہونا گوارا نہ ہو اس قسم کے تمام اعتراضات کے جواب میں سلطان نے کہا خلیفہ نے دشمن کے مقابلے میں ایک ہو جانے کی دعوت پر لبیک کہا ہے انہوں نے ہمارے مکتوب کے جواب میں یہ بھی لکھا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دوسرے سلاطین کو متحد ہوتا دیکھتے ہی اپنی افواج ہماری مدد کے لیے بھیج دیں گے اور دوسرے سلاطین نے ہماری مدد کے لیے یہ شرط پیش کی ہے کہ انہیں خلیفہ کے تعاون کا یقین دلایا جائے اس صورت میں ہمارے لیے یہی راستہ ہے کہ ہم بغداد چلے جائیں اور خلیفہ کی طرف سے شام مصر اور مراکش کے سلاطین کے نام یہ پیغام بھیجوائیں کہ جہاد میں انہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اگر خلیفہ کی نیت صاف نہ بھی ہو تو بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ بغداد میں ہم پر ہاتھ نہیں اٹھا سکے گا اگر رائے عامہ کے خوف سے ایک عرصے کے لیے وہ طاہر اور اس کے ساتھیوں کی سرگرمیاں نظر انداز کرنے پر مجبور ہو گئے تھے تو ہمارے خلاف بھی وہ زیادہ سے زیادہ یہی سوچ سکیں گے کہ ہمیں تنگ کر کے بغداد چھوڑنے پر مجبور کیا جائے اور ہم ان کے تمام شہبات دور کر دیں گے ہم ان سے کہیں گے کہ آپ ہمارے باپ کی غلطیاں معاف نہیں کر سکتے تو ہمیں سزا دے لیجیے لیکن مسلمانوں کو تاتاریوں کی غلامی سے بچائیے ہمیں خوارزم کا سلطان سمجھنے کے بجائے ایک ایسا انسان سمجھیے جو اسلام کی ناموز کے لیے آپ کے جھنڈے تلے ایک سپاہی کی حیثیت میں لڑنا اپنے لیے با سے فخر سمجھتا ہے طاہر نے کہا ان سب باتوں کے باوجود اگر آپ برا نہ مانیں تو میری رائے یہی ہے کہ آپ مجھے اور عبد الملک کو بغداد بھیج دیں ہم چند دنوں میں حالات کا صحیح جائزہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے خلیفہ اور ان کے حکام جو سلوک ہمارے ساتھ کریں گے اس سے ان کی نیت ظاہر ہو جائے گی اگر ہم واپس نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں کہ ہمیں آپ کی طرف داری کے جرم کے پاداش میں گرفتار کر لیا گیا ہے اور آپ کے متعلق بھی ان کا ارادہ نیک نہیں اور اگر ہم واپس آ گئے تو آپ کو بغداد کے تمام حالات سے آگاہ کر سکیں گے سلطان جلال الدین نے اس رائے سے اتفاق کیا اور طاہر عبد الملک اور مبارک کو بغداد جانے کی اجازت دے دی طاہر کے ساتھ بغداد سے آئے ہوئے رضاکاروں میں سے تیس نوجوانوں کو بھی چند دنوں کے لیے بغداد جانے کی اجازت مل گئی شام کے وقت بغداد کے وزیر اعظم نے صفیہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور اس کے ہاتھ میں ایک خط دیتے ہوئے کہا بیٹی پورے دس سال خلیفہ کی خدمت کرنے کے بعد مجھے کسی پر اعتبار نہیں رہا اور نہ ہی مجھے یہ امید ہے کہ کوئی مجھ پر اعتبار کرتا ہوگا میرا سب سے بڑا گناہ شاید یہ تھا کہ بعض معاملات میں خدا کی مرضی کے خلاف خلیفہ کے اشاروں پر چلتا رہا لیکن عالم اسلام پر عبرتناک تباہی لانے کے لیے خلیفہ کا ساتھ نہیں دے سکتا سنو جلال الدین خوارزم شاہ خلیفہ کی ایانت کی توقع پر بغداد آ رہا ہے میرے اصرار پر خلیفہ نے اسے ایک حوصلہ افزا خط لکھا تھا اور مجھے یہ اطمینان تھا کہ میرا یہ فعل شاید میری گزشتہ تمام غلطیوں کا کفارہ ہو محلب بند داود تاتاریوں کا خاص ایلچی بن کر بغداد پہنچ گیا ہے اس کے ساتھ چند تاتاری سردار بھی ہیں خلیفہ تاتاریوں سے پہلے ہی مرغوب تھا محلب نے اس کے رہے سہے اوسان خطا کر دیئے ہیں خلیفہ کو اس نے سمجھایا ہے کہ اگر تم جلال الدین کو پکڑوا کر تاتاریوں کے حوالے کر دو تو بغداد تباہی کی آگ سے بچ جائے گا اور چنگیز خان کے جانشین تمہیں ہمیشہ عزت و احترام سے دیکھیں گے خلیفہ کی تسلی کے لیے تاتاریوں سے انعام کی توقع میں چند مفتیوں نے بھی یہ فتویٰ دے دیا ہے کہ تاتاریوں کو خدا نے زمین کی وسیع حصے پر حکومت عطا کی ہے ان کی مخالفت خدا کی مرضی سے بغاوت ہے اور جلال الدین کے مذہبی عقائد درست نہیں اس لیے بغداد کے لوگوں پر اس کی ایانت فرض نہیں معلوم ہوتا ہے کہ مہلب چند دن پہلے سے یہاں سرگرم عمل تھا لیکن مجھے اس کی آمد کا صرف اس وقت پتہ چلا جب وہ چند تاتاری سرداروں کے ساتھ خلیفہ کے دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف حاصل کر چکا تھا میں نے خلیفہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے لیکن محلب کی باتوں سے متاثر ہو کر خلیفہ خدا سے زیادہ تعتریوں سے ڈرتا ہے آج رات پھر خلیفہ نے مجھے اور فوج کے چند عہدیداروں کو ملاقات کی دعوت دی اور مجھے امید ہے کہ آج خلیفہ کے محل میں مسلمانوں کی قسمت کا فیصلہ ہو جائے گا سلطنت کے بڑے بڑے عہدیداروں میں سے کوئی بھی خوارزم شاہ کی مدد کر کے تاتاریوں کی دشمنی مول لینے کے حق میں نہیں لیکن میں آخری فرض ادا کروں گا آج میں قاسم کی ضرورت محسوس کر رہا ہوں لیکن وہ بہت دور ہے میں تمہیں ایک بڑا کام سونپ کر جا رہا ہوں تمہیں معلوم ہے کہ خلیفہ کو ناراض کر کے بہت کم لوگ اس کے محل سے زندہ نکل کر اپنے گھر پہنچتے ہیں شاید میرا بھی انجام ان سے مختلف نہ ہو اگر میں آدھی رات تک گھر نہ آ سکوں تو تم سعید کو بلا کر یہ خط اس کے حوالے کر دو اور اسے یہ ہدایت کرو کہ وہ جس قدر جلدی ممکن ہو اسے جلال الدین کے پاس پہنچا دے کیونکہ اگر خلیفہ نے جلال الدین کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ آج رات ہی فوج بھیج دے گا اور مجھے وہ اخفاء راز کے ڈر سے گھر آنے کی اجازت نہیں دیں گے میں نے سعید کو سمجھا دیا ہے وہ طاہر کے پرانے رفقا میں سے چند نوجوانوں کو جمع کر کے استبل کے قریب میرے حکم کا انتظار کرے گا ابھی تک میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ اسے کس مہم کے لیے بھیجا جائے گا اور ضرورت کے بغیر میں ایسا اہم مراسلہ اس کے سپرد کرنا بھی نہیں چاہتا ممکن ہے کہ خلیفہ میری بات مان لے اور جلال الدین کو یہ مراسلہ بھیجنے کی ضرورت ہی نہ پڑے بہرحال اگر میں آدھی رات تک نہ آ سکا تو بغداد کے وزیر اعظم کی زندگی کا آخری فرض اس کی بھتیجی پورا کرے گی سعید اور طاہر کے دوسرے ساتھی مجھ سے زیادہ تمہارا اعتبار کرتے ہیں صوفیہ نے کہا آپ اطمینان رکھیے میری طرف سے کوتا ہی نہیں ہوگی وزیر نے مسکراتے ہوئے کہا مجھے تم پر بھروسہ ہے اگر قاسم بھی یہاں ہوتا تو بھی شاید اس مہم کے لیے میری نگاہ تم پر ہی پڑتی وزیر اعظم شاہی محل کی طرف چل دیا عشا کی نماز سے تھوڑی دیر بعد وزیراعظم کے محل میں کوحرام مچا ہوا تھا محل کے تمام نوکر اس کے گرد جمع تھے اس کے سینے اور پھسلیوں کے زخموں سے خون بہ رہا تھا وزیر اعظم نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھولی اور نہیف آواز میں سوال کیا میں یہاں کیسے پہنچا ایک نوکر نے جواب دیا آپ دروازے پر پہنچ کر گر پڑے تھے ہم آپ کو یہاں اٹھا لائے اور وہ نوکر جو میرے ساتھ تھے ایک نوکر نے آگے بڑھ کر کہا مجھے معمولی زخم آئے ہیں حامد قتل ہو گیا ہے تم نے انہیں پہچانا جی میں نے مہلب کو پہچان لیا تھا جب آپ خلیفہ کے محل سے باہر نکلے تھے تو وہ آپ کے ساتھ تھا ہم دونوں سیڑھیوں سے نیچے چند قدم کے فاصلے پر آپ کا انتظار کر رہے تھے جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو چار نقاب پوش آدمیوں نے درختوں کے سائے سے نکل کر آپ پر حملہ کر دیا آپ مڑ کر دروازے کی طرف بھاگے لیکن مہلب نے آپ کا راستہ روک کر آپ پر خنجر کے دو تین وار کر دیے اور مدد کے لیے شور مچانا شروع کر دیا حامد مجھ سے آگے تھا اس نے محلب پر حملہ کیا لیکن وہ ایک طرف ہو کر بچ گیا اور حامد ایک نقاب پوش کی تلوار سے گھائل ہو کر گر پڑا میں نے آگے بڑھ کر ایک نقاب پوش کو مار گرایا باقی تین نقاب پوش مجھ پر ٹوٹ پڑے میں نے ایک اور کو بھی گرا دیا اتنی دیر میں خلیفہ کے محل کے سپاہی باہر نکل آئے اور محلب نے جلدی سے سیڑھیوں پر چڑھ کر کہا سپاہی آ رہے ہیں بھاگ جاؤ وہ بھاگ گئے تو میں آپ کے پاس پہنچا اور چند قدم آپ کے ساتھ چل کر اس خیال سے رک گیا کہ وہ مبادہ آپ کا تعاقب کریں جب مجھے یہ اطمینان ہو گیا کہ آپ محل کے قریب پہنچ چکے ہیں تو میں بھی آ گیا وزیر اعظم نے کہا سعید کہاں ہے سعید نوکروں کو ادھر ادھر ہٹا کر وزیر اعظم کے بستر کے قریب آ کھڑا ہوا وزیر اعظم نے اپنی بیوی صفیہ سکینہ اور سعید سے کہا تمہارے ذمے جو کام ہے وہ صفیہ تمہیں بتا دے گی تمہارے ساتھی تیار ہیں جی ہاں وزیر اعظم پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا میرے بعد تمہارے لیے بغداد چھوڑ کر مصر چلے جانا بہتر ہوگا میں صرف تھوڑی دیر کا مہمان ہوں صفیہ نے کہا چچا میں نے ابھی تک آپ کو ایک بات نہیں بتائی تاہر زندہ ہے اور اگر آپ کا انتخام کسی اور نے نہ لیا تو وہ ضرور لے گا بیٹی سچ کہو میرے دل پر یہ ایک بہت بڑا بوجھ تھا صفیہ نے کہا ہاں یہ سچ ہے اسے مردہ سمجھ کر دریا میں پھینک دیا گیا تھا یہ سعید کو بھی معلوم ہے وزیر اعظم نے جواب طلب نگاہوں سے سعید کی طرف دیکھا اور اس نے کہا جی ہاں وہ زندہ ہے وزیراعظم نے صفیہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صفیہ بیٹی میرے جانے سے پہلے خلیفہ تیس ہزار سپاہی سلطان کو گرفتار کرنے کے لیے روانہ کر چکا تھا اب تمہیں اپنا فرض پورا کرنا ہے وہ آج رات کافی دور جا چکے ہوں گے سکینہ مجھے تمہارے ساتھ باتیں کرنے کی بھی فرصت نہ ملی آج میرے پاس بیٹھ جاؤ سکینہ آنسو بہاتی ہوئی اس کے قریب بیٹھ گئی وزیر نے چند ثانیے اس کی طرف دیکھنے کے بعد آنکھیں بند کر لیں اور درد سے کراہنے لگا تھوڑی دیر بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اشارے سے پانی مانگا سعید نے اس کی گردن کو ہاتھ کا سہارا دے کر اٹھایا اور صوفیہ نے پانی کا پیالہ اس کے ہونٹوں سے لگا دیا پانی کا ایک گھونٹ پینے کے بعد وہ آنکھیں بند کر کے لٹ گیا سکینہ نے کہا انہیں غش آ گیا ہے سعید نے جلدی سے اس کا منہ کھولا اور سفیہ کو پانی ڈالنے کے لیے کہا سفیہ نے اس کے منہ میں پانی ڈالا لیکن وہ حلق سے نیچے اترنے کے بجائے باچھوں سے باہر آ رہا تھا وزیر اعظم نے آنکھیں کھولیں اور چند بار اکھڑے اکھڑے سانس لینے کے بعد ہمیشہ کی نیند سو گیا سکینہ اور چچی کو اس کی لاش کے ساتھ لپٹ کر روتے ہوئے چھوڑ کر صوفیہ آنسو بہاتی ہوئی باہر نکل آئی سعید اس کے پیچھے تھا میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں اس نے کہا صوفیہ نے جواب دیا ٹہرو میں ابھی آتی ہوں تھوڑی دیر بعد صوفیہ اپنے کمرے سے نکلی اس نے سواری کا لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی کمر سے تلوار لٹک رہی تھی اس نے ایک خادمہ کے ہاتھ میں ایک رخا دیتے ہوئے کہا صبح یہ سکینہ کو دے دینا سعید حیرانی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا وہ بولی چلو سعید لیکن آپ ہمارے ساتھ جائیں گی ہاں میں تمہارے ساتھ جاؤں گی چچا نے کہا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا آخری اور اہم ترین فرض ہے اور میں اسے پورا کرنا چاہتی لیکن آپ کو مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے مجھے تم پر اعتبار ہے لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ شاید تمہاری طرف سے کسی پیغام کو اہمیت نہ دیں اس کے علاوہ محلب مجھے اچھی طرح جانتا ہے میں یہاں ٹھہر کر اس گھر کی سیاہ بختی میں اور اضافہ نہیں کروں گی سورج نکلنے سے تھوڑی دیر بعد طاہر اور اس کے ساتھی ایک پہاڑی علاقے سے گزر رہے تھے ایک کشادہ وادی میں داخل ہوتے ہی اس نے سامنے کی پہاڑیوں سے آنے والی پگڈنڈی پر آٹھ دس سوار سرپٹ آتے ہوئے دکھائی دیے جن کے پیچھے پچاس کے لگ بھگ سواروں کا ایک اور دستہ آ رہا تھا طاہر غور سے دیکھنے کے بعد عبد الملک کی طرف متوجہ ہوا معلوم ہوتا ہے وہ بھاگنے والوں کا تعاقب کر رہے ہیں ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے عبد الملک نے کہا وہ پیچھے سے تیر بھی چلا رہے ہیں وہ دیکھیے ایک آدمی زخمی ہو کر گر رہا ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر ان کے گرد گھیرا ڈال رہے ہیں اور وہ آٹھ دس آدمی صرف جان بچا کر بھاگنا چاہتے ہیں لڑنا نہیں چاہتے ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے تاہر نے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا اور بلند آواز میں کہا جلدی وہ ان کے نرغے میں آنے والے ہیں آن کی آن میں تاہر اور اس کے ساتھی پہاڑی سے اتر کر میں پہنچ گئے طاہر نے بلند آواز سے کہا عبد الملک وہ دیکھو سب سے آگے شاید ایک عورت ہے تم اسے بائیں طرف سے گھیرنے والے سواروں کو روکو میں دائیں طرف جاتا ہوں وہ دونوں طرف سے ان کے تیروں کی زد میں آ چکے ہیں ان کے لیے پگٹنڈی چھوڑ دو اگر انہوں نے ہمیں بھی تعاقب کرنے والوں کا ساتھی سمجھ کر ادھر ادھر مڑنے کی کوشش کی تو وہ مارے جائیں گے طاہر کے ساتھیوں نے دو حصوں میں تقسیم ہو کر تعاقب کرنے والوں کا راستہ روک لیا اور بھاگنے والے انہیں اپنے مددگار سمجھ کر دور جانے کے بعد رک گئے طاہر نے آگے بڑھ کر بلند آواز میں پوچھا تم ان لوگوں کا تعاقب کیوں کر رہے ہو اس کے جواب میں تعاقب کرنے والوں میں سے ایک شخص نے جس کا سر اور چہرہ آہینی خود میں چھپا ہوا تھا اور جو اپنے لباس سے بغداد کی فوج کا افسر معلوم ہوتا تھا آگے بڑھ کر کہا یہ خوارزم شاہ کے جاسوس ہیں تم ہمارا راستہ مت رکو طاہر نے کہا تم خلیفہ کے سپاہی معلوم ہوتے ہو شاید تمہیں معلوم نہیں کہ خلیفہ اور خورزم شاہ کے درمیان ایک دوستانہ معاہدہ ہو چکا ہے یہ باتیں ہم بہتر جانتے ہیں تم ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ ہم تمہیں ہٹنے پر مجبور کر دیں گے طاہر نے کہا نہیں جب تک ہمیں یہ معلوم نہ ہو کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے سپہ سالار نے کہا ہمیں شک ہے کہ وہ خوارزم شاہ کے پاس جا رہے ہیں طاہر نے کہا تمہیں محض شک کی بنا پر لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور خوارزم شاہ کے پاس جانا جرم نہیں تو پھر مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ طاہر نے جواب دیا مسلمان کی جان بہت قیمتی ہے بہتر یہی ہے کہ واپس چلے جاؤ تم بغداد میں پندرہ بیس سے زیادہ ہو لیکن میرے ساتھ وہ سپاہی جو کئی میدانوں میں اپنے بازو آزما چکے ہیں ہم تمہیں اطمینان دلاتے ہیں کہ ہم خلیفہ کے دشمن نہیں تم یہاں ٹھہر جاؤ میں ایک آدمی ان کی طرف بھیجتا ہوں اگر وہ ہماری تسلی نہ کر سکے تو ہم انہیں خود پکڑ کر بغداد لے جائیں گے طاہر نے عبد الملک کو اشارے سے اپنے قریب بلایا اور کہا آپ جا کر دریافت کیجئے وہ کون ہے فوجی افسر نے کہا لیکن تم کون ہو طاہر نے جواب دیا گھبراؤ نہیں ہم مسلمان ہیں تاتاری نہیں اگر تم تاتاری ہوتے تو ہمارا راستہ کبھی نہ روکتے خوف کے باعث یا دوستی کی وجہ سے افسر نے قدر تجبذب کے بعد گفتگو کا موضوع بدلتے ہوئے کہا تمہارا لہجہ اور تمہاری آواز کسی ایسے آدمی سے ملتی ہے جسے میں جانتا تھا وہ بھی تمہاری طرح ہر معاملے میں ٹانگ اڑایا کرتا تھا شاید میری صورت بھی اس سے ملتی ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں وہ آدمی ہوں وہ مر چکا ہے کبھی کبھی مردے بھی زندہ ہو جایا کرتے ہیں تم بالکل طاہر بن یوسف کی طرح بولتے ہو طاہر بن یوسف مر چکا ہے اور آج اس کا ایک دوست اس کا پیچھا کرتے کرتے ملک عدم کی حدود میں پاؤں رکھ چکا ہے تمہاری آواز تمہارا لہجہ ایک ایسے آدمی سے ملتا ہے جس نے عہدے کے لالچ میں اپنے دوستوں کو پکڑوانے کا وعدہ کیا تھا کون ہو تم اگر تم دوستوں کو بھول جانے کی عادی نہیں تو شاید مجھے پہچان لو تاہر نے یہ کہتے ہوئے خود اتار دیا तुम تم ہاں افضل کیا تم مجھے اپنی صورت نہیں دکھاؤ ابھی تمہیں شک ہے تو ذرا آگے آ جاؤ لیکن تمہیں تو تاہر نے کہا ہاں مجھے زہر دیا گیا تھا لیکن ہر زہر محلق نہیں ہوتا تاہر خدا شاہد ہے میں اس سازش میں شریک نہ تھا اور تمہیں پکڑوانے کے لیے میں نے کوئی سازش نہیں کی تاہر نے خود سر پر رکھتے ہوئے کہا مجھے افسوس ہے کہ تمہیں پکڑوانے کا موقع ہی نہ ملا کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اب تم کس نیت سے یہاں پہنچے ہو اور یہ لوگ جن کا تم پیچھا کر رہے ہو کون ہے میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ تم نے میرا راستہ روک کر سپہ سالار کے احکام میں مداخلت کی ہے سپہ سالار وہ کہاں ہے میں یہ نہیں بتا سکتا تو تمہاری خیر اسی میں ہے کہ واپس چلے جاؤ افضل نے کہا تم جانتے ہو کہ میں بزدل نہیں طاہر نے جواب دیا جب تک تم غدار نہ تھے میری یہی رائے تھی لیکن غداری اور بہادری ایک ہی وجود میں نہیں جمع ہو سکتی افضل نے کہا مجھے صرف ان لوگوں کا تعاقب کا حکم تھا اگر راہ چلتوں پر تلوار اٹھانے کی اجازت ہوتی تو تم مجھے بزدل کا تانہ نہ دیتے جب تم جانتے ہو کہ ہماری لاشیں روندے بغیر تم ان کا پیچھا نہیں کر سکتے تو تم واپس کیوں نہیں چلے جاتے افسر نے کوئی جواب نہ دیا اور تزبزب کی حالت میں اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھنے لگا اتنی دیر میں عبد الملک گھوڑا دوڑاتا ہوا طاہر کے قریب پہنچا اور افضل کی طرف نیزہ تان کر حملے کے لیے تیار ہو گیا طاہر نے کہا عبد الملک لڑائی کی ضرورت نہیں یہ ہمارے دوست افضل ہیں اور غالباً واپس جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں عبد الملک نے جواب دیا یہ اب اپنے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے افضل تیار ہو جاؤ نہیں نہیں عبد الملک ٹھہرو طاہر چلایا لیکن عبد الملک نے اس کی طرف توجہ دیے بغیر گھوڑے کو ایڈ لگا کر افضل پر حملہ کر دیا افضل نے بچاؤ کی کوشش کی لیکن عبد الملک کا نیزہ اس کے سینے کے آر پار ہو گیا ترفین پر ایک لمحے کے لیے سختہ تاری ہو گیا عبد الملک گھوڑا موڑ کر ان کے درمیان آ کھڑا ہوا اور افضل کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے بلند آواز میں بولا تم میں سے اور کون ہے جو خلیفہ کا نمک حلال کرنا چاہتا ہے یہ خشک زمین منافقوں بزدلوں اور غداروں کے خون کے لیے ترس رہی ہے میری طرف دیکھو میں عبد الملک ہوں شاید تم میں سے اکثر مجھے جانتے ہوں عبد الملک نے ایک لمحے کے لیے خود اتار کر پھر اپنے سر پر رکھتے ہوئے کہا آئی کاش تم جینا اور مرنا جانتے تم کمزور کے سامنے شعر اور طاقتوروں کے سامنے بھیڑے بن جاتے تم عورتوں پر تیر برساتے ہو لیکن مردوں کو دیکھ کر تمہارے ہاتھ کامتے ہیں جاؤ جا کر اپنے سپہ سالار سے کہو کہ جس جنگل میں وہ شکار کھیلنے آیا ہے وہاں خربوش نہیں چیتے رہتے ہیں خوار ازم شاہ کے ساتھ چند آدمی ہیں لیکن ان میں سے ہر ایک ہزاروں سے لڑنا جانتا ہے جاؤ اگر مجھے یہ احساس نہ ہوتا کہ ہماری تلواریں تمہارے خون سے شرمائیں گی تو میں شاید تمہیں بھاگنے کا موقع نہ دیتا افضل کے ساتھ ہی ایک بعد دیکھ کھی سکنے لگے اور تھوڑی دیر میں میدان خالی ہو گیا عبد الملک طاہر کے قریب آیا اس کے چہرے سے وہشت ٹپک رہی تھی جلدی چلیے صوفیہ آپ کا انتظار کر رہی ہے صوفیہ چلیے وہ زخمی ہے تاہر نے دوسرا سوال کیے بغیر کھوڑا سر پٹ چھوڑ دیا پہاڑی پر چڑھتے ہوئے جب گھوڑے کی رفتار کم ہوئی تو اس نے عبد الملک سے سوال کیا وہ کہاں ہے میں انہیں اس پہاڑی کے پیچھے ندی کے کنارے چھوڑ آیا ہوں زخم خطرناک تو نہیں اسے دو تیر لگے ہیں ایک کا زخم معمولی ہے لیکن دوسرا بری طرح اس کی پسلی میں پیوست تھا میں نے نکال دیا ہے لیکن لیکن کیا خدا خیر کرے सफिया پتھر سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی سعید اسے پانی پلا رہا تھا ताहिर کو دیکھا تو وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ گھوڑے سے पड़ा। پڑا चंद چند قدم آگے بڑھی لیکن آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا وہ لڑکھڑا کر گرنے کو تھی کہ طاہر نے بھاگ کر اسے اپنے بازوؤں کا سہارا دیا اور آہستہ سے زمین پر لٹا دیا صفیہ نے اپنے چہرے پر ایک مقبول مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا اب ان دیکھیے یہ ندی کس قدر چھوٹی ہے لیکن اس کا پانی کس قدر شفاف ہے دریائے دجلہ بہت بڑا ہے لیکن اس کے گدلے پانی سے اگتا گئی تھی آپ کے گاؤں کے نخلستانوں میں بالکل اسی قسم کی ندیاں بہتی ہوں گی ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں میں ان کی تلاش میں یہاں پہنچ گئی طاہر کے چند ساتھی اس کے قریب آ پہنچے لیکن عبد الملک انہیں لے کر ایک طرف ہو گیا صفیہ نے کہا آپ مغموم کیوں ہیں میری طرف دیکھیے میں خوش ہوں ہاں میں اس ندی کے متعلق کہہ رہی تھی اگر میں مر جاؤں تو مجھے اس ندی کے کنارے چھوڑ دیجیے نہیں نہیں صفیہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی تمہارے زخم معمولی ہیں میں تمہیں ان نقلستانوں میں لے جاؤں گا جن میں ٹھنڈے میٹھے اور شفاف پانی کی ندیاں بہتی ہیں اب حوادث کے طوفان کی کوئی لہر ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکیں گی صفیہ نے کہا اور ہم ہر صبح گھوڑوں پر سوار ہو کر سہرا کی طرف سیر کے لیے جایا کریں گے ہاں صفیہ میں وعدہ کرتا ہوں اور میں آپ کے ساتھ نیزابازی کی مشق کیا کروں گی اور پھر میں نخلستانوں میں پھول تلاش کیا کروں گی اور جب آپ لڑائی کے لیے جایا کریں گے تو میں ریت کے ٹیلوں پر چڑھ کر آپ کی راہ دیکھا کروں گی ہاں صفیہ صوفیہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اس نے ہچکی لیتے ہوئے کہا اب مجھے موت کا کوئی غم نہیں آپ میرے ہیں آپ میرے ہیں اس نے آنکھیں بند کر لیں سفیا صفیہ طاہر نے آپ دیدہ ہو کر کہا صفیہ نے آنکھیں کھولی لیکن کوئی جواب نہ دیا تاہر نے عبد الملک کو آواز دی وہ بھاگتا ہوا آگے بڑھا تاہر نے کہا اسے غش آیا ہے پانی لاؤ پانی کے چند گھونٹ حلق سے اتارنے کے بعد صوفیہ کے چہرے پر کچھ تازگی آ گئی اس نے نحیف آواز میں کہا شاید میں سو گئی تھی اس نخلستان میں شفاف پانی کا چشمہ پھوٹ رہا تھا میں وہاں کھڑی تھی اور آپ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے کہیں بہت دور اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں اس کے چہرے پر نیلاہٹ چھا گئی تھی وہ آہستہ آہستہ کہہ رہی تھی آپ دیر نہ لگائیں فوج یہاں سے ایک منزل دور عبد الملک نے اس کی نبض پر ہاتھ رکھا اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور ان لا الہ راجعون کہہ کر سر جھکا دیا طاہر دنیا و ما سے بے خبر اس محبت و وفا کے پے کرے مجسم کی طرف دیکھ رہا تھا عبد الملک نے صفیہ کے چہرے پر اپنا رومال ڈال دیا اور طاہر کو بازو سے پکڑتے ہوئے کہا تاہر اٹھو حوصلے سے کام لو طاہر اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ عبد الملک کی طرف دیکھ رہا تھا اس کی آنکھوں سے وحشت ٹپک رہی تھی عبد الملک نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے ہاتھ پھیلا دیئے طاہر اس کے ساتھ لپٹ کر سسکیاں لینے لگا عبد الملک نے کہا طاہر شاید دنیا میں کوئی انسان اس قابل نہ تھا جس کے لیے وہ زندہ رہتی تھوڑی دیر بعد طاہر کے ساتھی ندی کے کنارے اس کی لاش کو پتھروں کے انبار کے نیچے دفن کر چکے تھے طاہر نے چند جنگلی پھول چنے اور صوفیہ کی خبر پر بکھیر دیے عبد الملک نے کہا چلو طاہر اب دیر ہو رہی ہے طاہر نے گھوڑے پر سوار ہو کر سعید سے پوچھا سپہ سالار کتنی فوج کے ساتھ آ رہا ہے بیس ہزار کے ساتھ طاہر نے عبد الملک سے کہا وزیر اعظم کا خط مجھے دو طاہر نے خط پر سرسری نگاہ ڈالنے کے بعد کہا تو مہلب وہاں پہنچ چکا ہے اب بغداد کا خدا حافظ عبد الملک نے کہا مجھے ڈر ہے کہ سلطان نے ہمارے مشورے کے خلاف بغداد کا رخ نہ کر لیا ہو ہمیں ان کے پاس جلد پہنچنا چاہیے چلو طاہر نے گھوڑے کو ایڈ لگاتے ہوئے کہا راستے میں سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد طاہر کو پتہ چلا کہ وہ راستے میں سپہ سالار کی فوج سے کترا کر نکل آئے تھے لیکن ہراول کے ایک دستے نے انہیں ایک پہاڑی پر سے گزرتے دیکھ کر تعقب شروع کر دیا تھا سلطان جلال الدین خوارزم شاہ کے ساتھ قریباً اڑھائی ہزار جان تھے بغداد سے خشمور کی قیادت میں بیس ہزار سپاہی کی آمد کی خبر سنتے ہی اس نے دو ہزار سپاہیوں کو گھات میں بٹھا دیا اور خود پانچ سو سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ کر ایک پہاڑی پر خلیفہ کی افواج کا انتظار کرنے لگا اسی آسنا میں اسے یہ خبر ملی کہ خلیفہ کا ایک اور سالار مظفر الدین دس ہزار سپاہیوں کے ساتھ شمال مشرق سے اس کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے یلگار کر رہا ہے وزیراعظم کا مکتوب پڑھنے اور طاہر اور عبد الملک اور سعید سے چند سوالات پوچھنے کے بعد جلال الدین کو یقین ہو چکا تھا کہ خلیفہ کے سپاہی اسے ہر قیمت پر گرفتار کرنے کی کوشش کریں گے اگر وہ یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بھی وہ اس وقت تک اس کا تعاقب کریں گے جب تک کہ وہ تاتاریوں کے ہاتھ نہیں آ جاتا جب خشمور کی فوج دکھائی دی تو سلطان نے طاہر کے ہاتھ میں صلاح کا جھنڈا دے کر اسے صلاح کی بات چیت کے لیے بھیج دیا جب خشمور کے سامنے یہ درخواست پیش کی کہ اول تو بغداد جانے کے لیے اس کا راستہ نہ روکا جائے سلطان کو یقین ہے کہ خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر وہ اس کی غلط فہمیاں دور کر سکے گا ورنہ اسے یہاں ٹھہر کر خلیفہ سے پیغام رسانی کا موقع دیا جائے گا اور اگر یہ دونوں درخواستیں قابل قبول ہوں تو سلطان واپس جانے کے لیے تیار ہے کہ اس کا پیچھا نہ کیا جائے خشمور جلال الدین کے ساتھ صرف پانچ سو آدمی دیکھ کر اپنی قوت تصخیر کا مظاہرہ کرنے پر تلا ہوا تھا اس نے بے اعتنائی سے جواب دیا ہمارا پہلا اور آخری فیصلہ یہی ہے کہ سلطان اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دے ورنہ مقابلے کے لیے تیار ہو جائے طاہر نے اسے سمجھانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن خشمور میں سنی ان سنی کر دی اس کے باقی جرنیلوں سے اپیل کی لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا طاہر نے مایوس ہو کر کہا میں تمہارے پاس دوستی اور محبت کے پھول لے کر آیا تھا لیکن تم عداوت کے کانٹوں کے لیے دامن پھیلا رہے ہو میں صلاح کا ایلچی بن کر آیا تھا لیکن تم جنگ چاہتے ہو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری خواہش پوری کی جائے گی افسوس سب کچھ کھو بیٹھنے کے باوجود مسلمان اس بات پر فخر کر سکتے تھے کہ دنیا میں ان جیسا مہمان نواز کوئی نہیں لیکن آج یہ سعادت بھی اہل بغداد سے چھین لی گئی ہے جلال الدین لڑائی سے نہیں ڈرتا لیکن آج وہ تلوار جو بارہا تاتاریوں کے خون میں ڈوب چکی ہے مسلمانوں کی تلواروں سے ٹکراتے ہوئے یقیناً شرمائے گی خدا معلوم اس لڑائی کا نتیجہ کیا ہوگا لیکن تم گواہ ہو کہ ہم اس کے لیے تیار نہیں یہ ہمارے سر پر تھوپی جا رہی ہے خشمور نے کہا جاؤ ہمیں اس لڑائی کا نتیجہ معلوم ہے اور ایک ساتھ کے اندر اندر تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا طاہر نے گھوڑے کی باگ سنبھالتے ہوئے کہا مجھے صرف ایک بات معلوم ہے اور وہ یہ کہ خوارزم کی طرح بغداد کی عظمت کے دن بھی گنے جا چکے ہیں اور ہم میں سے کسی ایک کی فتح دونوں کی شکست ہوگی طاہر نے گھوڑے کو ایڈ لگا دی اور آن کی آن میں سلطان کے پاس پہنچ گیا کشمور کی فوج کے عرب سپاہیوں کے لیے مہمان نوازی کے متعلق طاہر کا تانہ ناقابل برداشت تھا ان میں سے اکثر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ لڑائی میں حصہ نہیں لیں گے ایرانی اور ترک سرداروں میں سے بھی بعض پریشان تھے اس لیے قشمور نے موقع کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے فورن حملہ کرنے کا حکم دے دیا جلال الدین نے اپنے عقب میں چھپی ہوئی فوج کو ہدایات بھیج کر کشمور کی فوج کا مقابلہ کیا بغداد کی فوج کے قلب اور دونوں پہلوؤں پر چند حملے کرنے کے بعد اس نے پسپائی شروع کر دی قشمور نے یہ سمجھ کر کہ سلطان میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کیا سلطان رک رک کر لڑتا ہوا کشمور کی فوج کا بیشتر حصہ ان دشوار گزار پہاڑیوں میں لے آیا جہاں اس کے تیر انداز گھات لگائے بیٹھے تھے اچانک اپنے آگے پیچھے دائیں اور بائیں پتھروں اور تیروں کی بارش دیکھ کر کشمور نے محسوس کیا کہ اس نے سلطان کی فوج کی تعداد کا اندازہ لگانے میں دور اندیشی سے کام نہیں لیا تنگ گھاٹیوں میں سے وہ اپنی فوج کے نصف سے زیادہ سپاہیوں کی لاشیں چھوڑ کر پیچھے مڑا واپسی پر قریباً دس کوز تک راستے کے ہر ٹیلے سے تیروں اور پتھروں کی بارش سے گزرنے کے بعد اس نے دوبارہ مڑ کر دیکھنے کی جرت نہ کی چند کوز کشمور کا تعاقب کرنے کے بعد سلطان واپس چلا گیا راستے میں مظفر الدین کے دس ہزار سپاہیوں سے اس کی مت ہوئی مظفر الدین کی فوج کشمور کی شکست کے بعد بدل ہو چکی تھی اس نے معمولی مقابلے کے بعد ہتھیار ڈال دیے ان فتوحات کے بعد رضاکاروں کے دستے جوک در جوک سلطان کی فوج میں داخل ہونے لگے اور چند ماہ میں اس کے سپاہیوں کی تعداد بیس ہزار تک پہنچ گئی تبریز کا گورنر تاتاریوں کا حلیف تھا سلطان نے اسے غداری کی سزا دینے کے لیے تبریز کی طرف پیش قدمی کر دی گورنر تاتاریوں کی مدد کا انتظار کیے بغیر بھاگ گیا اور سلطان نے شہر پر قبضہ کر لیا تبریز پر قابض ہونے کے بعد سلطان نے آس پاس کے چند اور علاقے فتح کیے اس اسنا میں اسے بغداد کے خلیفہ ناصر الدین اللہ کی وفات اور اس کے بیٹے ظاہر کی مسند نشینی کی خبر ملی